Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, men det är bra. Ja. Härligt, härligt. Fint. Yes. Kanonväder. Ja, verkligen. Så härligt. Och tänk att jag ska åka till fjällen. Så himla avundsjukt. Ja. ja. Mm. Det är därför vi spelar in det här avsnittet nu lite i förtid. Ja. Ja, exakt. exakt. Yes. Passar vi på innan jag drar iväg. Ja, mm. yes, yes. Avsnitt tre. Avsnitt tre. Maja är ju lite utav, det vet ni inte kanske, men hon är ju lite utav en... Eh, sekreterare. <laughs> det är ju fel att säga. Hon är ju Excel-expert. Och eh, dokumenterar Excel-kvinnan, precis. Eh, mycket fina punkter du har skrivit här idag. Vad ska vi prata om? Ja, men alltså, jag tänkte så här, att vi kanske borde prata lite om marknaden i övrigt dels. Och sen är det ju en bransch med ganska mycket krångliga begrepp. Som termer. kanske mm. termer, begrepp, all, sånt som... Kanske inte gemene man har riktigt koll på. Mm. Så vi... jag tänkte att vi kunde reda ut. Vi reder ut lite. Mm. Ja. ja, men det låter väl som en bra ja. plan. Yes, men ska vi börja lite om marknaden i Övik då? Vad, vad, vad har vi att säga om den just nu? Hur är bostadsmarknaden? Mm. Tittar vi just nu nu så färsk statistik visar ju att de senaste tre månaderna så har ju bostadsrätten alltså stigit med 33 procent. Det är jättebra. Ja. ja. Helt galet. Ja, galet. Ja. Mm. Och kollar vi ett år så ligger det på 39 procent. Mm. Mm. Visst, ja. visst. Så sitter ni på en bostadsrätt så säljer de som smör i solsken. Ja, ja så är det. Mm. Villorna, där har det varit oförändrat nu. Mm. Senaste tre månaderna. Nu har ju de haft en ordentlig skjuts tidigare. Ja, också, precis. Så att... Och så får vi väl tänka lite grann att nu är vi inne i mars. Backar vi tre månader. Det har ju varit jul och januari, mörk. Och kall månad. Mm. Det brukar ju vara ganska... Ja, det är helt... lite mindre av, av villorna då. Lugnt, ja. Precis. Petar vi fram den här ett par månader så då kommer den här vara betydligt... Då ser det annorlunda ut. Yes, ja, yes, yes. precis, precis. Och vad är det som säljer? Vi var lite inne på det förra avsnittet i och för sig. Mm. Men vi kan väl ändå djupdyka lite mer i vad som säljer allra mm. bäst. bäst. Ja, 
just nu. Precis. Ja, men vad är det då? Eh, stora hus. Mm. Mm. Och, och lantliga lägen var vi ja, inne på. Men ja. alltså, som sagt, det är ju jättebra tryck på allt som ligger lantligt. Ja. Mm. Även om det är en riktig gård eller om det bara är till exempel ett eh, hus med en lite större tomt. Mm. Utan... Och överlag känns det som att folk eh, har börjat bry sig mer om hur det är hemma, hur det ser ut hemma och vad man har möjlighet att göra hemma. Mm. Så även om man inte vill bo på landet så kanske man vill ha ett större hus för att kunna ha ett gym, man ja. kanske vill kunna ha ett mm. extra rum till en hobby ja. eller ja. liknande. Så Hemmakontoret ja. har ju mm. tagit stor plats. Alltså det är ju ändå viktigt idag yes. att ha en plats. Ja. Mm. Mm. Och sen också lite att vi har ganska många bonusfamiljer nu. Ja. Att man blir större familjer ja. som ska rymmas, ja. eller hur? Ja. Och det där är ju svårt, för nu har jag haft några som söker som vill ha ett hus med fem sovrum. Och det är ju inte lätt att hitta. Nej. Så att nej. det är, nej. Då får man mm. ändra, bygga en liten attefallare ut på tomten. Eller, ja, eller bygga till. Eller bygga, ja. något sätt, ja. vi, får, vi får ge det som tips nu till de som kommer att bygga nytt här framöver. Att arkitekterna får hitta på mega stora hus. Med, ja. Eller åtminstone med många sovrum. Ja, ja. ja för det är ju ändå... Ja. Större behov av det nu. Ja, men precis. Mm. Mm. Visst, visst, visst. Ja, men det är lite om marknaden då i Övik och så hur det ser ut just nu. Och vi har ju jättebra tryck. Mm. Så är det ju. Absolut. På, på både villor och bostadsrätter. Ja, kan vi vara ja. Om, ja. Mm. definitivt. Eh, om vi går in lite på de här begreppen och det vi pratar mycket om då, det är ju pris. Mm. Det finns ju olika typer av pris. Utgångspris, accepterat pris, lockpris. Vad har vi och hur kan vi reda ut de här begreppen? Mm. Ja, vad ska vi börja? <laughs> det är ju lite att reda i. Och är man inte inne i tugget eller man inte har hört det. Man kanske aldrig har tittat på hus förut. Man kanske aldrig har köpt hus förut. Då är det ju lite eh, att bena i. Mm. Helt klart. Och det tycker jag man ska göra. Eh, ta reda på vad saker och ting betyder. Och ja, men hur det funkar. När man ska ge sig in och köpa ett hus, då tycker jag att det är lika viktigt att ge sig in i själva branschen. Hur funkar det? Hur, hur går det till när man ska köpa ett hus? Eh, blir det alltid budgivning? Eller kan det komma ett förhandsbud? Vad är mina rättigheter? Vad är mina skyldigheter? Mm. Precis som att man går till banken och diskuterar ränta ja. och så vidare med dem. Precis, och så idag är det ju också underrätt så mycket kunden efter det som det är så transparent. Alltså de kan ju se slutpriser på hemnet, mm. de kan ju se där har det varit budgivning eller har det inte varit det? Hur länge har objektet legat ute? Ganska snabbt så kan man göra sig en bild också. Liksom mm. att, ja, men I det här området här får jag vara snabb. Se något som är intressant så kan jag inte gå och fundera och vänta. Utan då, då är det på att ringa mäklaren. Ja, ja, men lite grann så också. Yes. Ja. Att man får en bra överblick. Men om vi, om vi dyker vidare i det här då. Eh, självklart är det ett samtal med, tillsammans med säljaren. Man vet vad de är beredda att släppa det för. Mm. Eh, vi har också en idé om vad vi tycker är ett rimligt utgångspris. Eh, vad påverkar alltså, vår, vår bild av vilket utgångspris vi ska Vad tar vi hänsyn till och hur kommer vi fram till det? Ja, precis. Mm. Vi gör ju en värdering av fastigheten eller bostadsrätten. Mm. Eh, och då tittar vi ju på läget. Är det en bostadsrätt så kollar vi ju vilken våning ligger den på till exempel. För är det så att det handlar om en lägenhet som ligger på tredje våningen utan hiss. Ja, men då tyvärr så vet vi att vi kan ju tappa gamlingarna, de äldre spekulanterna mm. som kommer att titta på grund av att man måste ta trappen att det inte finns någon hiss. Eh, är det ett hus så tittar vi med läget, ja men läget i området ligger vid en trafikerad gata eller har det ett lugnt bra läge längst in på Nåtervänsgata till exempel, ja men då vet vi ju att det är ett stort plus i kanten att man känner att man inte blir om barnen springer ut när de ska leka och greja. Eh, och så kollar vi ju såklart på 
vad andra jämförbara objekt har Exakt, det är egentligen det vi kollar på. Mm. Vad säger marknaden om husen i området? Ja. Och så jämför man. Har man ett hus med en ny bärvärmepump, nytt tak, nya fönster längst in på en återvändsgata. Och då jämför man det. Men vad är sålt mer i området som är mm. ungefär lik? Ja. Eller... Eh, så det där, långt som möjligt i alla fall. Ja, mm. och det där är ju såklart svårare i de områden där vi har få jämförbara objekt. Mm. Så är det ju. Mm. Och då blir det ju en, ja, men en svårare bedömning att göra. Mm. Och en större sannolikhet att vi diffar lite kanske mot slutpriset. Ja. Att vi har lite fel då. Ja. Man säger. Men vårt mål är ju att ligga nära slutpriset. Mm. Ja. Det, är ju, det är ju vår... Ja, och sen tror jag här, säkert så många andra småstäder också. Men om vi tittar här på vissa av närområdena så kan vi ju ha sådana stora diffar. Alltså om vi tittar till exempel på Domsjö så kan ju ett hus säljas för 800 000 och det kan säljas för 3 miljoner. Mm. Alltså det är ju väldigt stora differenser i vissa områden. Ja. Det är liksom inte att här kostar alla hus mellan 1,5 och 2 miljoner utan det kan ju skilja och väldigt, kolla, väldigt mycket. Kollar vi till storstäderna, där är ju mäklarna mer kvadratmeterpris. Ja, Vad är det för kvadratmeterpris? Ja. Vi kollar ju i princip aldrig Nej. på kvadratmeterpris kvadratmeterpriserna. Nej. Det är svårt. Ja. Det är ju bara när det är ny produktion. Annars ja. så, så tittar vi ju aldrig på kvadratmeterpriser. Nej. Nej det är... Men sen att tillägga där tycker jag Emma, när du säger med till exempel de här lägenheterna utan hiss tre trappor upp. Eh, vi tappar gamlingarna. Men också kanske det är de här unga som vill ha utsikten. Mm. Så att det är alltid en liksom våg av att väga var, ja, ja, ja. för- och nackdelar. Ja, för att ja. då är det istället en kanonutsikt på ja. det där, i den där lägenheten högst upp. Så att vi, vi får ju ha lite fingertoppskänsla och känna vem är den här lägenheten eller huset till för. Ja, vem riktar vi oss till? Ja, ja. Precis. Exakt, vad är det för efterfrågan egentligen? Ja. Efterfrågan styr ju priset som ja. vanligt. Så att det är ju alltid det. Eh, ju fler som kan tänka sig att betala för någonting eller ju fler som kan tänka sig köpa någonting desto dyrare blir det ju. Ja, ja men så, så är, är det ju. Ja, ja, ja. Och det där kan vi ju se också i vissa områden när det har sålts väldigt mycket. Ja, men då blir ju efterfrågan lite avmattad. Ja, eh, mm. Och vi i områden när vi vet att här var det jättelänge sedan det såldes någonting. Ja, mm. men då vet vi ju med säkerhet att här kommer det ha stort intresse ja. att sticka iväg. Mm. För då vill folk ta chansen när det äntligen är någonting till salu. Mm. Så absolut att utbud och efterfrågan går ju alltid hand i hand. Ja, men så är det ju. Mm. Exakt. Visst, visst. Om, det kanske vi också ska prata om då. Om man lägger ut ett, ett hus till ett pris och så går det upp jättemycket på budgivning. Mm. Har man då lagt ut det till ett lockpris? Det, det behöver det ju inte vara. För är säljaren beredd att acceptera det pris man gick ut med ja. i första skedet så kan ju det. Och det är ju också svårt. Alltså, <clears throat> det man ska ha klart för sig det är ju att ett utgångspris eller ett... En värdering eller ett värde som man sätter. Det är ju en bedömning av ett marknadsvärde. Ett marknadsvärde är ju vad, vad en viss kundkrets i ett visst område är beredd att betala. Precis den stunden eller vad man ska säga. Och det är ju jättesvårt att säga i. För det kan ju vara, det beror ju på så många faktorer. Ja och ibland handlar det om lite tur och timing, tillfälligheter. Mm. Ja. Vi har ju varit med om ibland det här när det är två stycken spekulanter som bara ska ha ett hus. Mm. Och det sticker iväg jättemycket. Eh, och... Ja, det är, så, så även om vi har liksom bra underlag när vi gör värderingarna så handlar det om yttre faktorer också mm. som ja, vi inte ja, kan precis. påverka. Nej, ja. precis. Eh, utgångspris då, men sen så finns det ett begrepp som heter accepterat pris också. Inte vanligt övik. Det jag tror knappt att jag har sett någon annons som du har stått accepterat pris på. Eller har ni gjort Nej. det någon gång här? Nej, Nej det är inte så vanligt. Nej. 
Men i, i det, andra städer? Ja, men det kom, ju ja, och det, kom ju ur, det föddes väl egentligen ur det här med lockpriserna. Ja. Att lockpris eh, får man inte använda sig av. Och det var ju någonting som förekom. Eh, man hade problem ofta. med det. Mm. Ja, man hade problem med att, att mäklaren eller kunden också kanske ja. eh, bestämde sig för att sätta ett väldigt lågt pris. För det har visat sig att sätter man ett lågt pris så går det upp hö- mer i budgivning. Mm. Och då har man velat locka med priset. Alltså rent ja. utav. Ja. Och då började man sätta in det här att det ska vara ett accepterat pris mm. man går ut med. Mm. Och då innebär ju det också att har man satt ett accepterat pris och det kommer en kund och säger jag betalar det, mm. då säljer man bostaden. Yes. Så att det behöver inte vara, alltså då blir det ingen budgivning utan kommer en kund och säger jag är beredd att lägga det accepterade priset, ja men då är affären klar. Mm. Mm. Yes. yes. Så är det. Så behöver det ju dock inte vara om någon ger ett utgångspris. Nej. ska tilläggas. Mm. Så om, om det ligger ett hus ute till ett utgångspris, då kan man ju välja ändå, fast man har fått ett bud på utgångspriset så kan ju säljaren välja att ja, men vi, vi håller visning som vanligt och vi gör den vanliga processen. Ja, de flesta vill ju, vill ju ha budgivning. Ja, mm. precis, precis. precis precis Ja, det här med budgivning har ju förändrats jättemycket också bara de senaste åren. Alltså hur budgivningar går till. Mm. Och där Absolut. tror jag vi måste reda ut lite grann för det känns som att det är många spekulanter och många köpare som Kanske inte riktigt ha koll om man har blivit besviken. Mm. Man har inte förstått hur ska jag göra eller vad hände här. Ja. Det, det är ju ett svårt fenomen det som har börjat med nu. Det är ju mycket förhandsbud. Ja. Att eh, det är en het marknad. Objekten säljer som smör i solsken. Man vill knipa huset innan det blir budgivning och så fort som möjligt. Och så att ingen annan lägger det här förhandsbudet. Och mm. vad är då ett förhandsbud? Det kan vi väl ja. reda ut lite granna. Precis. Ja, alltså ett förhandsbud, det handlar ju helt enkelt om att jag som spekulant anser att eh, jag vill lägga ett bud innan budgivningen har dragit igång. Mm. Och det kan ju ske på olika sätt. Ibland kan det ju vara så att redan när ett hus kommer ut på Hemnet till exempel så ringer man till mäklaren och säger så här Hej, jag är så pass intresserad av det här området eller av det här huset så att jag är beredd att lägga en bit upp från utgångspriset. Mm. Om jag får titta på en förhands, eh, förhandsvisning och jag känner mig nöjd. Då är jag beredd att lägga så här mycket mer mm. än utgångspriset. Eh, och det är ju där det kommer det svåra. Mm. Och, och då måste vi ju flika in och säga att det som är att det här förhandsbudet när man lägger det så kommer det ju nästan alltid med i villkoret att det får, måste vara dolt ja. för de andra spekulanterna. Ja. Det här budet är ingenting som vi får kommunicera till någon annan än till säljaren. Så det är ingen annan som ser eller vet att det här budet har lagts. Men låt säga då. Alltså om vi bara ponerar att vi har en spekulant som ringer dig Amanda eller dig Emma och säger att jag lägger över budet. Det ska vara dolt för andra spekulanter och jag vill att det blir klart senast i kväll. Mm. Hur gör ni nu och hur säger ni till säljaren och vad, vad händer? Ja men precis, ja, men då tar man ju kontakt med säljaren och berättar att nu har det här förhandsbudet inkommit. Man förklarar att det är ett dolt bud så vi kan inte kommunicera det till någon annan utan... Ni får, har fått det här budet och om ni vill så kan ni välja att gå vidare med det. Och då stänger vi i så fall affären. Alltså visningen ställs in, det blir ingen budgivning utan man, man går vidare med den här spekulanten. Mm. Och skriver kontrakt på en gång ska tilläggas. Ja, mm. ja men precis. Eh, och då är det ju såklart för säljarna att fundera. För det, det som alla då tänker är ju såklart att okej, okay, skulle vi kunna få mer på en budgivning? Mm. Eller är det här ett tillräckligt bra bud. Mm. Och sen är det ju vissa säljare som inte är ute efter sista kronan utan en del kan ju tycka att det här är jätteskönt att oh, vi slipper fixa inför visning och städa mm. och få undan barn och djur och alltihopa. Så att vissa ser ju det så att mm. ja, men här, här sparar vi in tiden också. Mm. 
Så att då blir det ofta att vi diskuterar. Ofta undrar ju säljarna och vill veta vad vi tänker är ett bra bud. Skulle man kunna få mer på budgivning? Och mm. vi har ju ingen kristallkula men vi har ju ofta en, en, känsla, en, en mm. ja, bra känsla och vet ungefär ja. vart. Mm. En stor del av det, det kommer sluta någonstans. är ju att eh, hela marknaden ser ju det här utlagda huset samtidigt. Så att oftast så har man ju hunnit fått en indikation. Ja. Är det 20 stycken som har redan hunnit ringa Precis. och anmäla sig för visning ja, ja. då vet man ju att det här är bra mm. intresse. Ja, exakt. Är det inte det, ja då vet man ju det. Ja, ja men sen kan vi väl tillägga nu när det är så vanligt också, då är det ju ganska många som ber om förhandsvisning. Ja. Eh, vi lägger ut ett hus, det går inte många timmar, så har vi flera som vill ha en förhandsvisning och de kan till och med flagga redan innan. Får jag en förhandsvisning då kan jag lägga förhandsbud. Ja. Och då vet vi ju redan det, när vi ringer säljaren och frågar, ska, får vi hålla en förhandsvisning? De vill förmodligen lägga förhandsbud och då kanske ibland säger säljaren att, ja ah, men vilken bra idé, bjud in allihopa. Och så kör vi om, det, om buden blir så pass höga att vi är beredda att släppa huset ja. på förhand. Ja. Eh, för att det lockar tillräckligt mycket att släppa det innan en vanlig öppen budgivning som vi kallar det. Ja. Så att det, är ju också, det blir också upp då till säljaren ja. att avgöra. Ja. Och vissa känner att nej, men alltså, är det så många som vill lägga förhandsbud och vill kolla innan, nej, men då, kan, då väntar vi och låter marknaden alltså, ja. säga sitt ja. ordinarie visning, ordinarie budgivning. Alla ska få en chans. Ja. Alla ska få ja. en chans. Mm. Så att, och det här brukar vi prata om när, när vi sitter med säljaren och ja, men när vi har vårt möte med dem när vi ska sälja huset mm. eller lägenheten så är det ju här någonting vi brukar ta upp då att det här kan komma att ske så att man liksom får börja tänka lite grann att mm, ja, men vad tror jag, hur skulle jag ställa mig till om jag fick ett förhandsbud? För jag hade ju till exempel ett par säljare i somras som sa på direkten när jag hade berättat om hur processen går till att ja, men vi, vi har pratat ihop oss och vi har bestämt att vi kommer inte ta något förhandsbud. Mm. Ja men okej, då visste jag det. Sen så fick ju de, det var ju jättemånga som hörde av sig var intresserade av det här huset. Och så fick de ju ett förhandsbud som var väldigt bra. Eh, men de sa ju det att nej men vi, vi har bestämt att vi ska mm. inte ta något bud. Och vi står fast vid det. Vi, mm. vi kör vidare mm. och så får marknaden sätta priset. Mm. Nu fick ju de lite mindre än, än vad förhandsbudet förhandsbud var, var på. Ja men mm. de sa att nej men vi hade bestämt innan och vi är jättenöjda ändå. Så att jag det tror att det är bra ju... att man som säljare har pratat och funderat. Ja, och exakt. tänkt så man kom... inte tar bara ett beslut i... Nej, för det går ju ganska fort eh, mm. när det väl är igång. Alltså det, kan ju vara, det kan ju vara så att det läggs ut och att någon ringer nästan på direkten och vill lägga förhandsbud. Ja. Så att det går ju väldigt fort då. Så mm. det är ju väldigt bra att man har hunnit börja fundera redan innan. Ja. Tidigare i processen. Ja. Men sen som du säger, förhandsbud är ju inte för alla Nej. säljare att acceptera. För är det så att du går hem på kammaren sen och verkligen ha ont i magen för att du vet inte om marknaden hade, hade kunnat gett det, kunna. ja, vad hade ja. det kunnat bli om vi låg ute med öppen budgivning eh, börjar man tänka så och inte kan sova på nätterna nej. Nej, men då ska du heller inte acceptera nej. ett förhandsbud nej. Nej. det är ju nej. lite gambling helt ja. klart. Mm. och som köpare också eftersom att mm. det går ju fort alltså lägger du ett förhandsbud så innebär det oftast att inom ett dygn så har man skrivit kontrakt. Mm, mm. Så samma sak där att då måste man vara beredd att lite, ja men det är lite snabba puckar och det är ju lite gambling men samtidigt då så kan man ju knipa sitt drömhus och så vet man att Absolut. man har fått det. Absolut. Alltså om jag idag, när jag köpte huset av dig Maja, mm. då hade du inte kommit med förhandsbuden. Det var ju inte då men om det hade varit idag absolut mm. att jag hade lagt ett förhandsbud. Ja. Ja, för jag är så mm. som person. Ja, ja. Men jag lägger hellre ett bud och så vet jag att ja. jag fick huset. Ja. Än att gå och vänta oh, inför mm. budgivningen. Ja. Och, ja. För det ja. som är också som många har frågor om tycker jag det är ju det här med att om jag lägger ett förhandsbud som kanske är, det kan ju vara 300 000 upp från utgångspriset ja. bara mm. för att jag vill vara säker på att det här är intressant för säljaren. 
eh, säger då säljer jag nej. Då behöver ju inte jag börja på det budet. Alltså då, då, då förfaller ju budet. Precis, ja, exakt. Så då börjar man ju på utgångspriset ja, sen. Precis, precis. Ja. Så att det är också, man kan ju alltid chansa. Mm. Man det, har ju man, inget att förlora nej, på det. Nej, man har ju inget att förlora på det. Nej. Nej. Och, och så kan det också vara så ibland att äh, säljaren säger att jag är inte beredd att släppa men höjer de hundra till. Då har vi ja, en deal. Ja. Mm. Och det är väl det också som är det viktiga. Att, äh, det viktiga som, som oftast alla äh, missförstånd beror på. Det är ju att man har misstolkat vårt eller man, man har misstolkat syftet med eh, mäklaren helt enkelt att våran roll är ju bara att förmedla man är fri att komma överens om precis vad man vill. Ja. Mm. Allting är ju en förhandling. Om någon kommer med ett bud, ja men då kan du som säljare komma med ett motbud. Ja. Mm. Ibland så slänger man in saker som inte handlar om pengar. Som också kan vara intressant för en säljare eller en köpare. Ja, ja det kan ju vara. Ja. Ni behöver inte tömma huset, ni behöver inte städa. Eller, ja, ja Nej, men så är det ju. Ja. Och sen kan man ju säga också, spekulanten som ger det här förhandsbudet kommer ju ofta med lite krav också. Tillsammans ja. med budet. De ja. säger så här, att, ja, men som jag gav exemplet, det ska vara klart ikväll. Ja. Eller inom den här tiden vill jag ha svar. Eh, då vill jag få med veden som är kvar i garaget. Det kan ju vara massa olika saker med ett bud som kommer ja. från en spekulant. Eh, och där är det också att tänka på att det här budet, då, helst om det är på förhandsbud, att man ska ju ändå se det som att det ska vara ett väldigt bra erbjudande för säljaren. Ja. Och i, man kanske ibland, vi kan tycka nog ibland att, att man gör dumt i att lägga in för mycket krångel. För det ja. ska ju vara en, en smidig i sådana fall lösning för ja. att säljaren ska ta det. Någonting, ja. någonting som faktiskt är gemensamt för alla säljare det är att man vill ha en smidig affär. Ja. Så det är ju det som, det väger ju väldigt tungt. Ja. Att känner man att men det här är en lättsamma människor som inte kommer krångla. Man kommer liksom att hela tiden leta efter att komma överens. Um, då är det ju mycket troligare att man får till en smidig affär. Ja. Ja, men så är det. Absolut. Absolut, absolut. Eh, men en fråga som vi ibland får, det är ju också det här att hur ska man göra för att vinna en budgivning? Hur ja. gör man för att vinna en budgivning? Om ja. man då inte har lagt det här förhandsbudet och inte har... Det är ju en helt vetenskap det här. Många, ja, men det har finns ni... många teorier. Ja, men vad har ni snappat upp? Vad brukar vara vinnande <skratt> koncept? Vissa försöker ju skrämma bort andra genom att lägga genom att göra stora höjningar. Ja. Det är ju ett. Det är ju härligt. Det är ju, ja. Ja, det är ju härligt för, för köparna. Eh, för säljarna. För säljarna det är ju härligt för säljarna. Eh, Vi kanske ska säga det i fredag eftermiddag nu. Ja, <laughs> ja, ja men det, det kan man ja, göra. Skrämseltaktiken mm. att lägga in ett... Det är ju bra att ha ett... Alltså man, man inför budgivningen så säger jag alltid åt... Eller det gör vi alla, vet jag. Mm. Man säger ju till dem att eh, alla spekulanter eller budgivare att man ska bestämma sitt maxtak. Mm. Det här maxtaket är ju inte alltid jättesmart att sätta på ett, en jämn summa. Nej. Utan det är väldigt många som fortfarande gör det. Ja. Så det är ju en sån här. Ja. För att vinna en budgivning, sätt inte ett maxtak på liksom en jämn. 2 miljoner 75 000. Ja, exakt. Jag tror lite så. Ja. 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 Inne på det. Ja, ja men, nej, men det är ju ett smart, smart tips. Ja. Ja. Men hur gjorde ni då när ni vann era hus? Ja, var det du som höll i budgivningen Amanda eller var det Patrik din sambo? Eh... Det var lite speciellt när vi köpte. Det var lite speciellt. Jag kommer faktiskt inte ihåg själva bud. Jo, men jag kan tänka mig att det var jag. Det brukar vara jag. Det, det känns som att det var jag eller inte så var det du var man. Ja, men jag ja. kan också tänka mig helt ja. klart att det var <laughs> <laughs> Nej, men vi var ju, det var vi och ett annat sällskap som var med i den här budgivningen. Så vi var två stycken. Ja. Och så var det en budgivning och vi hade bestämt också en gräns. Ja. 
Och när vi kom upp till undrar vad vi hade bestämt för gräns, jag kommer inte ihåg det. Men när vi kom upp till den gränsen, då, då sa vi det att nej, men då, då är det inte här det vi har tänkt. Vi nej. måste hålla gränsen, det hade vi bestämt innan. Att vi håller det vi har sagt. Ja. För annars är det ju väldigt lätt också att tänka att nej, men bara, bara en liten ja, slant ja, ja, ja. Ja, 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 det är Och så lätt. gör man det tio gånger. Och så, ja. Ja. Yes. Nej, men vi, då klev vi faktiskt av. Mm. Sen så visade det sig att det var andra omständigheter som hade gjort att de vi budade mot... Ja. De hade faktiskt... Ja, de, de var inte längre intresserade av att stå fast vid sitt bud. Nej, okej. Okay. Ja, varpå då Maja ringde oss och sa det. Ja. Och då kände vi bara... Ja, visst, vi skulle kunna... Eftersom vi bara budade mot ett annat sällskap. Ja. Så hade vi kunnat sagt att... Ja, men då är de inte intresserade. Så då buder vi bara utgångspriset. Precis, då är ni tillbaka där. Ja, mm. men det hade ju kunnat innebära att säljarna hade sagt att... Ja, men då kan vi fråga de som egentligen vann budgivningen idag... Eh, om de vill gå ner lite grann bara på mm. min pris mm. och vi kan hålla fast för dem ja. så för att få till det så smidigt som möjligt så, så tog vi något, någon, någon mellannivå ja. och bara erbjöd att om ni får det här priset så då skriver vi kontrakt på en gång här och nu ja. eh, och så är affären mm. klar ja. och så gjorde vi det och det och kan jag vi... säga i det fallet var det ju en avgörande faktor mm. eh, ni, ni tog ju rätt beslut och ja. var kloka i era försökte vara lite smidiga ja, ja. exakt för annars hade det nog blivit åt en åt det andra hållet. Ja, ja. En annan spekulant på, på er adress. Mm. Ja. Yeah. ja, du ser, yeah. du ser, du ser. Yeah. Ja. ja, men eh, det var ju jättespännande när det var budgivning på huset som vi köpte av Maja. För det var nio stycken budgivare med. Oh, yeah. Yes, jag kommer ihåg att den startade runt lunchtid någonting sånt. Eh, och då det här, det är ju ingen länge sedan men det låter som att det är hundra ja. år sedan. För det var inte sms-budgivning då. Nähe. Idag så är det ju så att när man är med på en budgivning så läggs ju buden via sms. Ja. Jättesmidigt. Eh, på, på den här tiden, 2014, <laughs> då satt ju vi som mäklare och ringde runt hela tiden. Ja. Mm. Så man ringde till varje spekulant och frågade vad de ville lägga för bud. Och så mm. hörde man på så, ringa, 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 ringa. Så jag satt beredd vid telefonen och eh, Maja ringde. Och jag kände på direkten att nu kör jag skrämseltaktik. Eh, och vi hade satt en gräns eh, på... Ska jag säga som man? Ja, det ja. kan du väl ja, göra. Det kan du göra. Ja, det är ja. inget hemligt. Nej. Nej, men vi hade satt en gräns på 1 720 000. Mm. Mm. Budgivningen drog igång. Eh, jag tror snabbt så skrämde jag bort fyra, fyra eller fem stycken. <laughs> Min man var inte involverad i det jag, jag körde på. Du, körde, jag, du fick fria händer. Jag fick fria om jag händer. får flika in här så minns jag det här så väl. För jag och Emma kände ju varandra eh, tidigare då, eh, också. Eh, men var ju på olika byråer. byråer. Ja. Eh, jag fick ju informera de andra spekulanterna om att det är en, annan bud, eller en annan mäklare Mäklar. med budgivningen. Så det skulle vara liksom trovärdigt. Varför? Ja, och så vidare. De ja. hade ju även sett Emma på visningen. Ja. Många tyckte ju det var nog konstigt. Ja. Att eh, mäklare också behövde hus. Ja, var det ja. ingen som hade sagt det då att den ändå kändes bra att vara med på en budgivning? som en mäklare var med på. Ja, men ja, det, ja. Det, 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 det är tryggt. Det är tryggt. Då är huset bra. Ja. Eh, nej, men så det minns jag. Och så sen minns jag när man ringer runt. Liksom, man är van att ta emot bud. Ja, men höjning på 10, höjning på 20. Och så ringer jag upp Emma och så säger hon Jag vet inte, börjar du med 100 000? Jag tror det. Ja, jag tror också ja. det. Och jag liksom bara får lite så här hicka. Bara, ja, eh, du sa... Ja, så har du fel. Ja, nej men så att vi, vi höll på där och sen var det, vi och ett par till ganska länge mm. på slutet. Eh, och vi fick ju huset av för 1,7 så att det blev ju inte att jag behövde tänja på, på gränsen där. Mm. Mm. Sen bara en liten sån här rolig detalj, det var ju att de som då förlorade budgivningen, de köpte ju då ett annat hus som vi också hade varit och tittat på. Så när jag träffade henne på affären så skrattade jag och sa att jag har ju samma smak när det kommer till ja. hus i alla fall. <laughs> eh, när vi köpte 
eh, våran gård så var det faktiskt så att vi fick information om, eller jag fick reda på, faktiskt var det så här. Jag kan ju berätta hela storyn. Eh, vi kollade på ett annat hus som var till Salu i den byn där vi bor i Bygdom. Eh, då var det ett annat hus till Salu och det var inte mitt drömhus men som vi har sagt, vi är alla flyttbara. Jag tänkte så här att, jag sa till Simon att, ja men vi vi måste köpa köper ett hus vidare. Vi köper ja. ett hus vidare. Det, ja. det är inte värre än att man säljer det efter några år. Mm. Och det vet jag ju går bra. Mm. Så då tänkte jag så här, men då köper vi det. Ja, för att kolla på det och så här. Ja, och så både svärmor och svärfar, mamma och pappa. Ja, ja, det kan ni väl göra. Men de tyckte väl, lite gamla gänget där tyckte väl att det var väl onödigt att hålla på. Sig. Ja, ja, liksom hålla på så där. Så att Simons mamma faktiskt åker vidare. Hon, hon, de var ju inte med på visningen men de ville väl fara förbi utvändigt bara se vad det var vi skulle buda på. Ja. Så hon åker liksom in efter vägen längre in. Ja. Jag hade inte kollat där längre in. Jag, jag var ju så inställd på det här huset den här gården. Så hon åker längre in och så ser hon uppe där på kullen då, på den gård vi har nu då, att Fast det är liksom, de håller på att tömma. Ja. De, det liksom, ska ju flyttas ut där. Så hon ringer mig och bara, oh Maja, innan ni budar, jag, jag såg det här. Och då, då var det precis en granne som gick utanför. Och han sa att hon skulle sälja för hon hade flyttat. Hon som bodde där. Jag tänkte, bara, men då måste jag ju kolla upp det här. Innan vi börjar buda. Ja. För den gården som vi har nu tilltalar oss mer. För det var mer mark och mer mm. djurhållnings... Alltså ett sånt ställe som vi kunde bo, tänka oss att bo kvar på. Då. Ja. Det andra var mer en typ av villa tomt i... Ja. ett lantligt läge. Ja, mm. ni hänger med på skillnaden. Mm. Ja, nej, så då ringer jag henne. Och hon bara, nej men jag har, jag har hjälpt med det här via en jurist. Som säljer och anlitar mäklare och fixar allt åt mig. Så ring honom. Ja. Så faktiskt ringde jag honom och la ett förhandsbud. Men då var det ju inte då som Emma sa. Ja, så det, vanligt med förhandsbud. Men det kommer jag ihåg nu när du ja, säger det. Ja, exakt. Ja. Så då la vi ett förhandsbud. Eh, tack och lov tog de inte det. Nej. För vi... <laughs> Fick köpa till det. Vi la ett kanonbra förhandsbud med att hon skulle lämna allt i huset. Alla grejer, hela lagen, hela huset. Och, Och då det kan vi säga att det var ju sjukt mycket saker. Ja, det var lite gångar. Så, ja, ja. Nej, men sjukt mycket grejer. Och vi skulle köpa rubb och stubb som det var. Kunde ta nycklarna på en gång och allt vad det ja. var. Jag var så himla generös och bra. Jag och Emma hade precis startat firma och tyckte att det här blir kanon. Livet var på topp. Livet var på topp. Jag bara, ja, nej men tack och lov så tackar de nej till det. Ja. Och av liksom skälen att ja, men en mäklare ska köpa av en jurist innan det läggs ut. Då. Ja, ja. När de hade ombud och så. Vilket ja, jag, jag förstår. förstår. Det ja, köper ja. jag fullt och fast. Så, vi är också med på en budgivning då. Mm. Samma som Emma, att det ringer och sådär. Och jag körde nog samma grej. att alltså, Försöka skrämma bort de andra helt ja. enkelt. Ja. Och jag tror, vi var ganska många budgivare också. Så här fem, sex stycken tror jag. Men mm. vi var två kvar på slutet. Ja. Simon hade sagt åt mig att han tyckte inte det där stället var värt mer än en miljon. Mm. Och jag sa, ja men... Ja, jag tyckte väl en och en halv då. Ja. <laughs> jag tror att vi fick det för 12.50 så Simon fick väl tänja lite på, ja. <laughs> på börsen. <laughs> Men nu är han nöjd och tänker ja. vi inte flytta. Det är ju bara jag som kan tänka mig det just nu. Ja, ja. 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 Även vi kan ju lägga tokiga bud. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja. Bäst som sker. Exakt. Ja. Som en klok man har sagt en gång i tiden. Ja, men, men så är det ju. Men jag tycker, jag vill bara anknyta an till det när de tackade nej till budet och just där att alltså ändå verkligen trycka på för vi får ju ganska mycket frågor om det mm. att det är ju alltid säljaren som bestämmer ja. till vem de vill sälja och till vilket pris så att ja. tyvärr ibland också så har vi ju de som inte får köpa än fast man har lagt det högsta mm. budet ja. och det förstår jag 
om man hamnar i den situationen att man blir jätte, jätte, jätte besviken. Ja, och det Men... är ju så. Jag har faktiskt ett par vänner till mig som också, det var inte en budgivning som jag ansvarade för utan det var en annan budgivning. Där man mitt under pågående budgivning, det var en bra budgivning som hade liksom fart och det fanns flera intresserade. Där säljaren bestämde mitt under budgivningen att nej. Jag tycker inte det är kul med budgivning. Jag blir så stressad av det. Ja. Jag, jag, jag sätter stopp nu. Ja. För den som har eh, ledande budet nu får köpa. Ja. Och slut. Ja. Det här är mitt beslut. Ja. Trots att det fanns flera Trots som skulle lägga högre. Flera ja. som skulle kunna ja. lägga flera hundratusen till. Ja. Så, så var det så att nej, det blev för jobbigt. Så ja. då väljer man att avsluta. Och ja. det finns som ingenting som... Nej, nej. Det, det, är det, är det är säljaren som bestämmer. Mm, det är säljaren som bestämmer. Ja. Ja, det kan vi liksom inte komma undan. Nej. Så är det ju. Även ja. om vi tycker också, vi har ju också medlidande för de stackarna Absolut. som de missade. Ja, ja, ja. Och jag även, precis. Och även förhandsbud kan ja. vi säga, det är ju inget vi, det låter kanske som vi förespråkar det. Det är, så är det ju inte. Nej. Vi tycker ju om ordinarie budgivningar när ja. alla får ge, vi får veta att vi får maximalt betalt för huset. Det blir huset. också en lite mer rättvis marknadsanalys med en ordinarie ja, öppen budgivning. Alla får komma på visning korrekt. och titta ja. och alla får lägga ja. ut. Det är så ju det, är ju absolut det bästa inget, scenariet. Ja, så det är absolut inget vi förespråkar men varför vi tar upp det så mycket och tar så mycket tid mm. till, i den här podden till det, det är för att det ofta missuppfattas och mm. man inte vet hur man ska agera. Ja, ja, ja men verkligen. Egentligen. Ja. Det är ju mm. av den anledningen. Ja. Yes, så att de, om man säger säljare behöver inte ta det högsta budet. Man kan, man kan också ändra förutsättningarna för budgivningen mitt i. Mm. Så även fast, även fast vi har frågat, vill du ha ett förhandsbud? Nej, jag tänker inte ta ett förhandsbud. Då kan säljaren ringa dagen efter och säga att, jo men jag kan visst, nu har jag ändrat mig. Ja, ja. Ja, nu vill jag ha det. Ja, eh, och, och, ja det är ju så som det är. Då är det så. Då, då är ja. det så. så skulle vi, ja, det blir jätte, många gånger så kan det verka som att det liksom är så... Mm, vad ska man säga, som att, som att vi inte gör vårt bästa för att, för att liksom förmedla information. Men det, det är ju så också. Alltså, ja, många gånger så har vi, det är inte vår roll. Eh, det är inte vår roll och det är inte heller vår... Eh, ibland så kan det vara andra saker som gör annat än priset. Som gör att man vill ha en köpare. Ja, mm. Om man, man till exempel ska sälja ett föräldrahem. Då kanske man absolut vill ha någon från byn. Precis. Eller är man, man är sugen på att man vill ha en, en barnfamilj som ja. ska köpa. Och ja, då är det så. Ja. Det är liksom ingenting som... Nej. Äm... Nej. Men det hade jag ju faktiskt i förra året en jättefin gård jag sålde. Mm. Eh, där faktiskt säljaren ska bo kvar som granne. Ja. Nu var det ju också en av anledningarna till att den här säljaren... Då, han, fick, han var med på visningarna. Ja. Eh, jag tror han var med på alla visningar. Jag började fundera. Ja, jag kanske har någon visning själv. Men de flesta visningar var han med på. Ja. Och det var ju dels för att han ska bo granne. Senare, han ja. vill ha liksom en bra Och det är hans hemställe mm. Eller var hans ja. hemställe eh, Och liksom känna på, sen hade han ju kunskap Om hela den här gården Som ja. naturligtvis inte jag kunde läsa på om alla detaljer Nej. Eller om vi läser på om väldigt mycket Så är det ju mm. fantastiskt På en sån typ av fastighet att ha med sig ja. Men det var ju också någonting som att han Ville det, för att han Alltså det är ju upp till säljaren ja. också ja. Även där liksom och, och då fick han ju välja sen också vem som skulle köpa Och hade ju dessutom träffat allihopa så, att, eh, så är det ju ja, ja men precis Och där förstår man ju verkligen att han vill det Han, han ska bo granne och man ska fortsätta ha en relation Och det hade han ju världens möjlighet att ja. se liksom. ja. mm. Alltså det kan vi säga Som regel så är ju inte säljande på visning Utan Nej. det är ju när det är speciella objekt precis, alltså det är av just den eller, ja. Sen vill vi ju att hemmet ska vara ganska Eh, opersonligt, det är därför vi också ber om det här med att plocka bort oss, mm. alltså ta bort privata fotografier och så inför visning att 
de nya spekulanterna, köparna, potentiella köparna ska ju känna in sig själv. Om jag bor de här, hur, hur möblerar jag? Ja, de ska kunna se sig hus och hur ska jag möblera, hur ska jag bo? Om det är då en säljare där under visningen, då kommer jag förmodligen som spekulant inte tänka och där har jag min soffa, utan då tänker man, jaha här bor hon. Och, och här det. sitter hon ja. och läser ö ja, i den här fotöljen den ja, kvällen. Alltså det blir mycket mer så. Och det blir så uppenbart att man är inne i någons hem. Alltså, Exakt. Ja. Ja. Men, och man kanske inte, det ska jag också lägga till, man kanske inte vågar kolla lika noga. Nej. Man går lite fortare genom rummen. Ja. Ja. Man hinner inte känna Man vill efter. inte känna Nej. att man tränger sig på utan... Nej. Nej. Så, mm. men, men det jag tänker på också här nu, för nu har vi pratat om eh, säljaren och välja bud och sådär. Men bud då? Är bud bindande? Vi, vi, det finns ju spekulanter som lägger bud och ångrar sig. Mm. Mm. Ja, tyvärr är de ju inte det. Nej. Det är skriftligt avtal som gäller när mm. vi pratar fastighet. Eh, vi har ju kommit, vi, i framtiden hoppas vi ju att, att det bud blir bindande. Ja. Mm. Eh, det hade ju varit fantastiskt för oss, för då, då hade det ju liksom inte blivit... Nu är det ju ibland så att de lägger bud och man ångrar sig. Ja. Och man drar tillbaka. Och det gäller ju både på fastighet och bostadsrätt. Exakt, yes. det gör det. Mm. Absolut. Eh, nu har det blivit så att man kan hålla budgivning via att man loggar in med BankID. Mm. Vilket gör att då blir det lite mer... Man känner sig lite mer... Inte skyldig att gå vidare. Men det Nej, är inte lika lätt. att man ja. har mm. ja. legitimerat sig. Att det blir ändå mm. att ja. nu, nu lägger jag det här budet. Och jag har tänkt till ja. en extra gång innan jag lägger det. Ja. ja. Och sen ska ju... Allting kan ju uppstå och det är kanske inte alla som har koll på det heller att man kan ju vara med på en budgivning fast man inte har gjort en besiktning till exempel. Det ska vi prata mer om i ett annat avsnitt tror jag, det här med besiktning och ja, så. Ja. Men just det att man ska ju, man ska ju veta att man, det här budet det lägger jag nu, det är jag trygg med att lägga för att jag kommer att få undersöka fastigheten. Ja. Då ska det ju inte vara att man, ibland kan det ju vara att man ångrar budet helt och hållet för att man hittar något annat eller man inte hade tänkt efter eller så. Men det är ju helt legitimt att lägga ett bud och sen uppkommer det någonting sen som gör att man mm. inte vill stå fast. Ja, ja, ja. precis. precis. Så är det ju. Men det, jag tänkte vi hinta om det också, att mm. nästa avsnitt så har vi ju våran första gäst. Yes. Yes. yes! Och det är ju Daniel Bollmgren som jobbar som besiktningsman. Mm. Så då ska vi snacka om besiktning och köparens undersökningsplikt och riskkonstruktioner. Allt, ja, all, <laughs> allt från källar upp till taket. Ja, ja. Så att, är det så att man har några frågor man vill att vi ska ta med Daniel så kan man ju skicka till oss på mm. Mäklarvy. Instagram, DM oss eller mejla mm. mäklarvietshusmanhagberg.se Exakt. Mm. Det en, jag tycker att vi ska avsluta ändå med en sak vi har glömt om budgivning och bud. Mm. Det är ju faktiskt det här att vi måste framföra alla bud till säljaren. Yes. Så även om det är så att de har accepterat ett förhandsbud du som köp, potentiell köpare är på väg till kontoret. Säljaren är på väg till kontoret. Men när vi sitter och upprättar handlingarna får vi ett mejl eller sms med ett annat förhandsbud. Då måste vi ringa säljaren på en gång. Även fast man är överens muntligen och informera säljaren att det har kommit ett nytt förhandsbud. Bara så du vet. Ja, och så är det ju också om man säger åt andra hållet som i ditt fall Emma, när du hade en säljare som hade sagt i förväg att jag vill inte sälja på förhandsbud. Så spelar det inte någon roll. Utan du måste ändå komma om du får in ett förhållsbud. Absolut. Så måste du ändå ja, ja, ja. förhålla det. Ja. Så att det är inte så att man bara kan lägga fötterna på bordet. Och säga att nej men de har sagt redan. Nej. nej. Utan då. Även, även vilken nivå det är på. Och även hur förutsättningarna eh, förändras mot. För vad man har tidigare kommit överens om. Så ska bud alltid bud, förmedlas. Bud alltid fram. Yes. Yes. Vi har yes. inga tid, ingen tid att lägga fötterna nej. på bordet. Yes. Men med de orden. Buda på Öviksbor. Så ses vi nästa vecka. Eller hörs. Kanske man säger. Ja. Ja. Ska vi starta Youtube-kanalen då? 
Nej. 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 <laughs> <laughs> ha det bra. Ha det bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.